libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a empezar en versículo 1 al versículo 30. No vamos a leer cada versículo en este pasaje, pero vamos a empezar en un momento en Éxodo 12, versículo 1. Mañana es Memorial Day, el Día de los Caídos en los Estados Unidos, y es el día que nos recuerda a las personas que dieron su vida por este país. Pero hace miles de años, Dios instituyó un otro día para Israel. Y de hecho, en nuestro pasaje, Dios dijo literalmente, este día os será en memoria. Pero este día no se trata de recordar a los soldados que murieron defendiendo a un país. Se trata del pueblo de Dios recordando un otro sacrificio. Y a través de este sacrificio Dios los sacó de la esclavitud y los dio la libertad. Y este día tan especial es más conocido como la Pascua. Desfortunadamente, en español, cuando se usa esta palabra Pascua, muchas veces la gente lo usa para uh, referirse al día de la resurrección de Jesucristo. Pero en la Biblia, la Pascua fue el nombre de una festividad completamente diferente, algo que tuvo lugar uh, 1.500 años antes de la resurrección de Jesús. Entonces, cuando yo hablo hoy de la primera Pascua, no estoy hablando de la resurrección de Jesús. Me refiero al evento por el cual Dios sacó Israel de Egipto. Y hemos estado estudiando la vida de Moisés en el libro de Éxodo y hemos llegado a capítulo 12 y vamos a ver la décima plaga con la que Dios golpea a Egipto una vez más y con esta plaga Dios va a probar que los dioses de los egipcios son falsos y Jehová es el único Dios verdadero. Pero cuando nosotros, como cristianos, cuando nosotros leemos esta historia de la primera Pascua, podemos ver algo más grande, algo más hermoso. Podemos ver una imagen del Evangelio de Jesucristo. Una imagen, una de las imágenes más claras del Evangelio que vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Y lo que Dios hizo en la primera Pascua en Éxodo 12 es una imagen de lo que Dios haría 1500 años después a través de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es conocido una y otra vez como el cumplimiento de la Pascua el apóstol Pablo, cuando él escribió su primera carta a la iglesia en Corintio, él dijo en primera de Corintios 5 que Jesús es nuestro Cordero Pascual. 
Entonces, la historia de la Pascua, no solamente una historia que nos dice algo que sucedió hace muchos años, es una historia que nos recuerda lo que Dios todavía está haciendo hoy. Y la historia de la Pascua tiene mucho que enseñarnos sobre cómo una persona puede ser salvo y por qué Dios lo hizo de esta manera. Hay mucho que podemos aprender del Evangelio a través de la historia de la primera Pascua. Y hay tres cosas específicamente que vamos a ver sobre Jesús que podemos aprender a través de la Pascua. Vamos a ver, por ejemplo, el estándar que debe cumplirse. Vamos a ver el estándar que debe cumplirse. Mira el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Hasta ahora hemos visto las primeras nueve plagas como Dios ha usado sangre, ranas, jejenes, moscas. Hemos visto cómo Dios maldijo su ganado e incluso sus cuerpos y Dios envió granizo y pestilencia y tinieblas y cada plaga fue un poco peor que la anterior. Y entonces, tú puedes imaginar lo que pensaban los hebreos antes de que Moisés anunciara la plaga final. Me pregunto, lo que Dios va a hacer ahora debe ser algo horrible, debe ser algo grande. ¿Qué va a usar Dios ahora para llevar la plaga final? Y entonces Moisés anuncia que Dios va a usar un cordero. ¿Un cordero? ¿La criatura más gentil? Es lento, indefenso. Quizás por un momento Moisés pensaba, Dios, ¿está cierto? ¿Está cierto? Porque el faraón, él tiene una cobra como su símbolo. Y la cobra es muy aterrador, pero un cordero no es aterrador. Y Dios dijo, sí, tú vas a tomar un cordero. Pero vamos a descubrir que no va a ser cualquier tipo de cordero. Mira versículo 5. El animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, 
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Más adelante, en el versículo 21, Moisés dijo al pueblo a sacrificar un cordero inmediatamente. Pero cada año, cuando ellos celebraron la Pascua, para recordarles la primera Pascua, la Biblia dice que debían encontrar un cordero sin defecto. Y cuando yo digo sin defecto, yo quiero recordarles que en el libro de Levítico dice que este cordero no podía ser ciego, no podía tener un casco roto, su lana tenía que ser pura, no se puede teñir, el cordero no puede tener una infección, ni siquiera un picor, tuvo que ser un cordero 100% perfecto. ¿Por qué había un énfasis en la perfección de este cordero? Sí, Dios merece lo mejor, pero eso no es la razón. Hay algo aquí más profundo que eso. Este cordero tenía que cumplir con el estándar de perfección porque este cordero era una imagen de otro cordero Jesús. Recordamos lo que dijo Juan el Batista cuando él presentó a Jesús y cuando él dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual tenía que ser sin defecto porque este Cordero representaba el Salvador Jesús quien sería sin pecado. Y hermanos y hermanas, eso es lo que nosotros necesitamos. Jesús tuvo que cumplir con ese mismo estándar de perfección en su vida. Como pecadores, nosotros somos culpables y necesitamos la inocencia. Necesitamos inocencia porque el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Jesús, por lo tanto, tenía que ser inocente para poder intercambiar su inocencia para nuestro pecado cuando Él murió en la cruz. Y por esta razón tuvo que ser un cordero perfecto. Y noten en nuestro texto que el cordero fue escogido el décimo día, pero ellos sacrificaron el cordero cuatro días después. Ellos tenían cuatro días para inspeccionar el cordero, para observar el cordero, para ver si tal vez hay un defecto que ellos no vieron inicialmente. Y igualmente en la vida de Jesús, durante 30 años, toda su familia y sus amigos pudieron inspeccionar y observar a Jesús. Y cuando en la edad de 30 años, Él empezó su ministerio terrenal, 
todo el mundo podía inspeccionar y observar la vida de Jesús. Él fue observado por las multitudes, fue observado por las autoridades religiosas. Los fariseos lo examinaron, los saduceos lo examinaron. Finalmente, los romanos le examinaron. Incluso Pilato dijeron, no encuentro ninguna falta en él. Y recordamos una pregunta que hizo Jesús una vez en Juan capítulo 8, versículo 46, cuando Jesús dijo, ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y fíjense por un momento en esta pregunta, ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Ustedes entienden que solo Jesús podía hacer esta pregunta honestamente y nadie más. Solo Jesús. Personalmente, yo nunca haría la pregunta a mi esposa, ¿cuándo me has visto pecar? Porque yo sé lo que ella va a decir hoy. ¿Cuántas veces? No le haría esa pregunta a nadie, pero Jesús pudo hacerlo. Jesús pudo hacer esa pregunta incluso a sus enemigos y por lo tanto su padre pudo decir en su batismo este es mi, mi hijo amado en quien tengo complacencia en otras palabras Jesús pasó la prueba cada vez él era el cordero sin defecto y por cierto yo quiero que noten, incluso el momento del sacrificio de la Pascua apunta a Jesús. El versículo 6 dice que el Cordero Pascual debe ser sacrificado entre las dos tardes. Es una frase muy interesante, pero ellos usaron esta frase para describir el tiempo empezando a las 3 en la tarde hasta las seis en la tarde. Empezando a las tres en la tarde, ellos empezaron a sacrificar el cordero pascual y la Biblia dice que fue a las tres en la tarde. Jesús dijo en la cruz, consumado es, y murió. Incluso el tiempo del sacrificio pascual apuntó a Jesucristo. Con el Cordero Pascual había una estándar que debe cumplirse y una y otra vez. Vemos que Jesús cumplió con el estándar de Dios. Nadie más lo hizo, pero Jesús lo hizo y solo Jesús. Hay una otra forma en que la Pascua nos apunta a Cristo. Vemos también la aplicación que debe tener lugar. La aplicación que debe tener lugar. Mira versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En la primera Pascua no era suficiente tener un cordero. No era suficiente amar su cordero. No era suficiente incluso matar a su cordero. Tenía que aplicar la sangre del 
cordero. Y cuando la sangre se aplicó a los postes de las puertas y al dintel de cada hogar judío, fue una profesión pública de su fe en Dios, fue una profesión de su fe en las promesas de Dios. Los versículos 8 al 11 hablan de la comida y cómo van a prepararlo y lo que van a hacer con las obras. Pero mira el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando Dios pasó por la tierra, Él visitó todos los hogares. Y cuando lo hizo, Dios solo estaba buscando a una cosa, solo la sangre. Su carácter moral en este momento no importaba. Solo la sangre. No importaba cuánto dinero tenían. Solo la sangre. En ese momento Dios no le preguntó, ¿es esta persona mejor que sus vecinos o peor de sus vecinos? No. Solo la sangre. Cuando yo fui al seminario en Carolina del Norte, empezando en el año 1996, el Paige Patterson era el presidente de este seminario. Y en el año 99 había una película, uh, se llama Príncipe de Egipto, Prince of Egypt. ¿Cuántos de ustedes lo han visto esta esta película. ¿Alguien aquí? Ok, algunos de ustedes sí lo han visto. Pero el Dr. Paige Patterson, él fue contratado para ser consultor en esta película. Y él cuenta la historia de cuando ellos llega, llegó en Hollywood para ver la primera versión, la primera versión de esta película, la versión que no llegó a los cines, en esta versión Dios les dijo a los israelitas que pintaran los postes de las puertas y el dintel de rojo. Como si, si viera cualquier pintura rojo. Pero el Dr. Page Patterson y otros no esperaron hasta el fin de la película, se pusieron de pie y dijeron, no pueden quitar la sangre. Y por esta razón, la versión de la película que ustedes vieron, sí tenía sangre, tuvo que ser 
sangre. Alguien preguntará, Pastor, ¿por qué la sangre fue tan esencial, tan crucial en esta historia? Y hay al menos dos razones por eso. Primero, la sangre del Cordero era un símbolo de la sangre que Jesús derramía en la cruz. Romanos 5.9 dice que somos justificados en su sangre. Efesios 1.7 dice, tenemos redención por su sangre. Primera de Juan 1.7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Juan tuvo un vistazo al cielo y vio las multitudes, la Biblia dice que sus vestidos fueron de blancos porque fueron limpiados por la sangre del Cordero. La sangre de Jesús, una y otra vez en la palabra de Dios, es el único líquido en el universo que puede lavar el pecado. Esta es una razón por la cual la sangre fue tan importante en la Pascua. Pero hay una otra razón que debemos entender. La sangre demuestra que el pecado conduce a la muerte. ¿Me escuchaste? La sangre demuestra que el pecado conduce a la muerte. Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es la muerte. De vez en cuando alguien hará esa pregunta, es algo que he escuchado varias veces en mis 24 años de ministerio, alguien hará la pregunta, ¿por qué alguien tuvo que morir para que yo fuera perdonado? Y yo he escuchado personas diciendo, si alguien me hace daño y yo quiero perdonarlo, yo simplemente lo perdonaré. Yo no voy a requerir que alguien muera. Eso es lo que necesitamos entender. Para tener el perdón, alguien tiene que aceptar el costo de lo que fue hecho. Por ejemplo, si tú robas mi auto y chocas mi auto y destruyes mi auto, sí, claro, yo puedo perdonarte. Pero si lo hago, eso significa que yo estoy absorbiendo y aceptando el costo de lo que tú hiciste. Si tú no lo pagas, eso significa que yo tengo que pagarlo. Así es como el perdón funciona. Siempre perdón funciona de esta manera. Y asimismo Jesús tuvo que morir en la cruz. Su sangre tuvo que ser derramada porque en la cruz Jesús aceptó el costo del pecado del mundo para que pudiéramos ser perdonados. Es por eso que Israel tuvo que ser 
incluido en esta plaga. La misma noche que Dios visitó a los egipcios, Dios también visitó a los hebreos. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Porque todos estaban condenados a la muerte. Porque todos fueron dignos de juicio. Y por lo tanto, hubo que derramar la sangre. No solo por los egipcios, incluso por las israelitas. Y solo cuando la casa fue cubierta por la sangre del cordero, se retuvo el juicio de Dios. Mira versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Yo no puedo imaginar algo más horrible que los gritos de todos los hogares egipcios cuando ellos descubrieron una y otra vez que la muerte les había visitado. Cada hogar en el que no estaba sangre experimentó la muerte, pero cuando Dios vino a las casas de Israel y cuando Dios dio la sangre, Dios dijo, alguien ya ha muerto aquí. El castigo ya fue pagado. Nuevamente, qué imagen hermosa del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 3, 25, que nosotros somos salvos no solamente por la sangre, sino por la fe en su sangre. No es suficiente saber que Jesús murió. Debe haber un acto de fe, un momento de fe en el que invocas a Jesús y confías solo en Él, solo en su sangre. Y en este momento su sangre se aplica a los postes de la puerta de tu corazón. Y cuando Dios ve la sangre de su Hijo cubriéndote, cubriéndome, Dios dice otra vez, alguien ya ha muerto aquí. El castigo ya fue pagado aquí y su juicio se retiene. Aquí mismo, en el sur de Florida, hay una mujer que tiene cinco años. Yo creo que vive en Miami. Hace dos años esta niña tenía cáncer. Gloria a Dios, he escuchado que ahora ella está en remisión. Pero ella regularmente necesita transfusiones de sangre. Pero su tipo de sangre es tan raro 
que solo sabemos de cinco personas en todo el mundo que tiene este tipo de sangre. Y para esta niña, si esto, estas cinco personas no dan sangre regularmente, esta niña morirá. Asimismo, para que nuestros pecados fueran perdonados, tenía que haber un sacrificio y la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, tuvo que ser derramada por ti y por mí. Pero cuando se trata de este sangre, mira, no hay cinco donantes, sino un donante porque solo Jesús era el Cordero sin defecto. Solo Jesús era el Hijo de Dios que vivió una vida perfecta, quien murió en la cruz por tu pecado. Solo Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Y hermanos y hermanas, podemos ver en la Pascua el estándar que debe cumplirse. También podemos ver la aplicación que debe tener lugar cuando nosotros aplicamos la sangre de Jesús a nuestro corazón por la fe en Él. Pero hay una forma más en que la Pascua nos apunta a Cristo. Vamos a ver el resultado que debe seguir. El resultado que debe seguir. Mira versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere Uh, leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Dios sabía que cuando Israel entrara en la tierra prometida sería muy fácil para ellos olvidar lo que Dios había hecho por ellos y por lo tanto Dios les dio no solamente la Pascua, pero también una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Él les dio instrucciones para recrear la primera Pascua uh, y ellos tenían que comer con el cinturón y sus sandalías y su vara como si ellos están listos para salir en cualquier momento. Otra vez, estaban recreando la primera Pascua. El versículo 8 dice que debían comer la comida con hierbas amargas. Eso los recordaba a la um, amargura de su esclavitud en Egipto. Y también, como se dice el nombre de la fiesta, ellos debían comer pan sin levadura. Y esto fue por dos razones. Primero, en la primera original, los hebreos tenían, estaban a punto de salir de Egipto y literalmente no tenían tiempo para cocinar pan con levadura. 
Pero hay una otra razón, una otra razón más importante. En la Biblia, una y otra vez, la levadura es un símbolo de pecado. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 16, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de la hipocresía. Así como un poco de levadura puede pasar a través de la masa, afectando a toda la masa, la levadura del pecado puede pasarse en nuestras vidas si no tenemos cuidado. Mira, Dios no solo quería sacar su pueblo de Egipto. Dios quería sacar Egipto de su pueblo. Y por esta razón Dios unió la Pascua y la fiesta de los panes, panes sin levadura. Y la Pascua, como ya hemos visto, es una imagen de la salvación. Como el Cordero de Dios, Jesucristo, derramó su sangre para perdonarnos. La Pascua es una imagen de la salvación, pero Dios lo planeó para la fiesta de los panes sin levadura a seguir la Pascua inmediatamente. Realmente no fueron dos eventos, pero dos partes de un evento muy grande y la fiesta de los panes sin levadura es una imagen de la santificación. El proceso en el que Dios está purificándonos, ayudándonos a identificar y quitar y confesar el pecado no confesado en nuestras vidas. La, la, la Pascua y la fiesta juntos significan que la salvación debe resultar siempre en la santificación. Si tú has sido salvo, tu vida debe reflejarlo. Dios no liberó a Israel de Egipto para que Israel puede vivir como vivían los egipcios y adorar los dioses falsos que adoraban los egipcios. Dios liberó a Israel de Egipto para hacerles diferente. Y esta fiesta de los panes sin levadura fue un recordatorio de eso. Lo que sucedió en la Pascua debe resultar en una vida más y más sin la levadura del pecado. Hace dos mil años, Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto y ellos celebraron la Pascua. Pero cuando ellos lo hicieron, Jesús llenó la Pascua con un significativo nuevo y realmente Jesús instituyó algo nuevo, algo que se llama la cena del Señor. Pero fue en el momento de la Pascua que Jesús lo hizo. Y cuando Jesús en esta 
Pascua, en esta fiesta, cuando Él dijo, este pan es mi cuerpo. Cuando Él dijo, esta copa es mi sangre. Necesitan entender que Jesús estaba diciendo, la Pascua se trata de mí. Yo soy el Cordero Pascual. Mi cuerpo va a ser roto en la cruz. Mi sangre va a ser derramada. Y siempre que observamos la cena del Señor, recordamos el precio que Jesús pagó y eso también debe motivarnos a buscar la levadura de pecado y confesarlo y ser santos. Durante la Segunda Guerra Mundial había un capellán que quería celebrar la cena del Señor con algunos soldados, pero él no tenía un kit de comunión. Pues eso es lo que hizo. Él tomó 80 balas grandes, 50 calibre, las vació, las limpió y luego las soldó en vasos de comunión. Y hoy está en un, en un museo en la ciudad de Daytona Beach, si quiere verlo, pero él tomó lo que era un instrumento de muerte y lo convirtió en un símbolo de la vida. Hace dos mil años, eso es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús tomó un instrumento de la muerte, la cruz, y la convirtió en un símbolo de la vida por cada persona que cree. Así que déjame hacerte dos preguntas antes de orar y vamos a participar en la cena del Señor. Pero, ¿qué ve Dios en la puerta de tu corazón? Puede ver la aplicación de la sangre que Jesús derramó. ¿Has aplicado esa sangre a tu corazón, a los postes de tu corazón, al poner tu fe en Cristo y aceptarle como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, hoy es el día de la salvación. Una otra pregunta, ¿tu vida lo refleja? El mundo puede ver el resultado de lo que Jesús hizo en el momento en que Él te salvó. Hay levadura espiritual que necesitas confesar y abandonar hoy. Si es así, ahora es el momento. Oremos. Gracias, oh Señor, por la Pascua y como la Pascua es una imagen de Jesucristo. Y hay muchas cosas que podemos entender sobre el Evangelio a través de lo que hiciste hace miles de años en la décima plaga en Egipto. Pero ayúdanos, Señor, no solamente escuchar, pero aplicar lo que hemos aprendido. Así como la fiesta de los panes sin levadura tuvo el efecto de santificar tu pueblo Israel de la misma manera, la cena del Señor que Jesús instituyó debe motivarnos 
a una vida santa. Eso es lo que queremos. Entendemos, Señor, que no podemos merecer lo que tú has hecho y no podemos ser dignos, pero tu palabra dice que cuando celebramos la cena del Señor, podemos y debemos hacerlo en una manera digna. Ayúdanos en esos momentos, pues, identificar si hay la levadura de pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a confesarlo. Ayúdanos a arrepentirnos y abandonarlo. Y si alguien está aquí, en este templo o mirando en línea, que nunca ha aplicado la sangre de Jesús, poniendo su fe en la cruz, en Jesucristo, oh, te ruego, Señor, que en este momento, este momento será el momento en que invoca a Jesús y acepta a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Oh, gracias, Señor, por esta bendición que podemos juntos como un cuerpo de Cristo, como una iglesia, recordarnos el precio que Jesús pagó cuando Él ofreció su cuerpo, cuando Él derramó su sangre y lo oramos, esta oración, con corazones llenos de gratitud en el nombre de Jesús. Amén.